0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап, и в эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». В пору, когда наш знаменитейший на весь мир соотечественник Юрий Гагарин летел в ракете, улыбался в иллюминатор и пел в космосе песню Заправлены в планшеты космические карты», когда у меня, как у каждого маленького, тоже была бабушка, когда почти все люди были выше меня ростом, когда я был уверен, что мама и папа будут жить вечно, тогда же появление листьев на деревьях всегда приближало радостный волнующий по-настоящему праздничный день с демонстрацией, с огромными, хоть и бестолковыми бумажными цветами, с музыкой на улицах из репродукторов и со счастливыми, улыбающимися и поздравляющими друг друга людьми. То был Первомай, международный день солидарности трудящихся всех стран. Не знаю, как происходило во всех странах, туда в те времена мало кто ездил, но вот в нашей, самой справедливой стране в мире, в чем я не сомневался, в Советском Союзе, трудящиеся в день 1 мая выражали свою солидарность с революционной борьбой трудящихся стран капиталистических, с национально-освободительными движениями, чтобы уже и неграм в Америке жилось наконец нормально, и каждый, каждый выражал решимость отдать все силы борьбе за мир во всем мире и за построение коммунизма. Такие были времена, такие были нравы. Не предлагаю полемику насчет построения светлого будущего, но знаю точно, что люди тогда были добрее, хотя и беднее. Но когда наступала это 1 мая, которое на самом деле означало нерешимость отдать все силы борьбе за мир во всем мире, а просто окончательный приход долгожданной весны, то повсюду пестрели лозунги «Первомай шагает по планете». Кстати, День международной солидарности трудящихся – это не советское идеологическое изобретение, как думают многие, а действительно международный и выстраданный праздник, корнями своими уходящий в конец еще XIX века. В 1890 году день 1 мая впервые был отмечен как международный праздник сразу во многих странах – в Австро-Венгрии, Бельгии, Германии, Дании, Испании, Италии, Соединенных Штатах, Норвегии, Франции, Швеции и некоторых других странах, в том числе и в Великобритании. Поскольку я убежден, что музыканты группы «Битлз» – самые настоящие трудящиеся, «Поди попробуй по 8-10 часов играть рок-н-ролл в гамбургском кабаке для пьяной матросни, проституток и гангстеров», то тема сегодняшней программы «Битлз вслух шагают по планете». Поехали! Джона Леннона и Пола Маккартни Please Please me", пожалуйста, обрадуй меня 45-ка с этой вещью была выпущена в Британии 12 января 1963 года а уже через месяц и 4 дня 16 февраля Please Please me стала первым битловским синглом номер один. Битлы еще не знали, что их песня станет национальным хитом и за день до выпуска сингла Please Please Me 11 февраля за каких-то 13 часов вживую записали материал для своего первого альбома. Впоследствии ввиду того, что песня получила всебританскую известность, первый альбом также было решено назвать «Please, please me». Как вспоминал позже Джон Леннон, цитирую, «то была моя попытка написать песню в стиле Роя Орбисона. Я помню день, когда написал ее. Помню розовое пуховое одеяло на постели. Помню, как я сидел в одной из спален в своем доме в Ливерпуле на Менлов Авеню у тети Мими. Я услышал по радио, как Рой Орбисон поет песню «Only the The Lonely
1: cry
0: «Когда мы решили записывать эту песню в студии, продолжает Джон Леннон, наш музыкальный продюсер Джордж Мартин решил, что наша аранжировка слишком замысловата, и предложил записать другую песню. «Плиз-плиз мы запишем в следующий раз», – пообещал он, – «а пока попробуйте немного ее доработать». И несколько недель мы работали над этой песней, меняли темп, слегка подправили слова, решили ввести партию гармоники». «В следующей сессии записи мы были готовы и не могли дождаться, когда запишем эту песню». Цитать и конец. Согласно мифологии, когда Джордж Мартин показал Битлам, как можно улучшить звучание песни, увеличивая ее первоначальный темп, музыканты, конечно, идею приняли, преимущества были очевидны. Но гордыня была задета. Мартин угадал темп лучше, чем сами авторы песни Леннон и помогавший ему дорабатывать вещь Маккартни. Кстати, когда битлы записали в студию эту песню, то Джордж Мартин включил громкую связь и из аппаратной произнес буквально следующее «Поздравляю, джентльмены, вы только что записали свой хит номер один» и Мэттер не ошибся». В начале марта 1963-го музыканты Битлз сразу после серии очередных концертов по городам и весям великой уж очень Британии записали песни для своего третьего сингла «From Me To You» «От меня тебе». Очаровательная легенда, связанная с этой вещью: Леннон и Маккартни сочинили ее во время концертного тура на заднем сидении гастрольного автобуса, слегка видоизменив название рубрики "From You to Us" от тебя к нам из музыкальной газеты New Musical Express. Джон и Пол обратились напрямую к поклонникам и, главное, к поклонницам, к тем, кто, как говорит человек радио радость Кирилл Кальян, девочки и мальчики любого возраста. В результате у Beatles получилось from me to you от меня тебе. В одном из поздних своих интервью Пол Маккарт не вспоминал, цитирую, «Мы написали From Me To You в автобусе, это было потрясающе, и отклонение в четвертую ступень было открытием для нас. В переходе из до мажор в ля минор нет ничего особенного. До мажор, потом соль мажор, потом фа мажор – тоже банальность. Но затем происходит вот что – I've got arms, и это уже соль минор. Переход в соль минор и до мажор открывает перед тобой целый мир совершенно новый потрясающее ощущение цитате конец. При прослушивании этой оптимистичной песни стоит обратить на искрящееся молодостью и желанием бетловское многоголосие, на простую, но сочную и точную партию губной гармоники. В нее энергично дует Леннон Джон. И самое интересное, на то, о чем вспоминал Маккартни. На среднюю часть песни, те восемь тактов, когда гармония неожиданно уходит из мажора в минор, чтобы затем снова вернуться в мажор. Это поймет даже Далекий от музыки человек и превосходно в высшей степени. Nothing yeah. 1 июля 1963-го полные надежд, смешливые и дурковые битлы вошли в лондонскую студию «Эбби Роуд», чтобы для своего четвертого по счету сингла записать песню «She loves you» «Она любит тебя», которой уже через два месяца будет суждено стать гимном битломании. Эту вещь Джон и Пол написали в номере гостиницы, находясь на гастролях в Ньюкасле. По пути в этот шахтерский город, в машине, Маккартни вспомнил одну из песен американской поп-певца Бобби Райдела и захотел сочинить что-нибудь подобное жизнеутверждающее. Песня должна была быть, естественно, о любви, опять-таки о любви юношеской. Молодежь – основной потребитель поп-музыки, законы коммерции битлы учитывали всегда. Маккарт не решил, что вместо того, чтобы в очередной раз петь банальную фразу «Я люблю тебя», надо исполнить все от третьего лица – кстати, Маккартни до сих пор в своих песнях использует подобный ход. По задумке Пола, это должна была быть такая песня, в которой двое пели бы «Она любит тебя», а другие двое отвечали бы «Да, да, да». Приехав в Ньюкасл и просидев несколько часов в спальне отеля до очередного концерта, Леннон и Маккартни написали эту замечательную песню. Пол вспоминал, цитирую: «Мы принесли песню Джорджу Мартину и спели. Она любит тебя, е-е-е». С секст-аккордом в конце Эта идея пришла в голову Джорджу Харрисону Мартин послушал и сказал Да, концовка ничего, как в старомодных вещах Но я не стал бы заканчивать секст-аккордом Но мы возразили Если это хорошо звучит, остальное не важно Пусть остается так Это самый замечательный для гармонии аккорд когда сингл был выпущен, радиоведущий Брайан Мэтью раскритиковал Шиларзью в журнале «Мелодимейкер», назвав ее банальной чепухой. Никто из нас не слышал раньше слова «банальный», и мы были озадачены. Банальный. Что это такое? Слишком сентиментальный? Или бунтарский? Что вообще означает «банальный»? Но когда на следующей неделе наша пластинка заняла первое место в хит-параде того же «Мелоди Maker, Бобби на первой странице отказался от своих предыдущих слов. Нет-нет, поначалу песня показалась мне слегка банальной, но потом она захватила меня. Цитате конец. Пластинка с песней «Шелавзю» была выпущена в Британии 23 августа 1963 года на исходе все пронизывающего солнцем и потрясающе щедрого к Битлам лета. Уже через две недели песня взлетела на вершину национального хит-парада. Припев Лавзью со сленговым американизмом е е е «Да-да-да» стал не только отличительным знаком песни, но и практически сразу же после этого фирменной маркой музыки ранних лет. Битлз. Фактически, эта битловская Е-Е-Е «Yeah, yeah, yeah» узаконило в 63 году новую мировую эру. Молодое поколение выбирало исключительно «Да». Уже к октябрю количество проданных экземпляров стремительно раскупаемого сингла «Шилавзью» перевалило за миллион. Шилав'зю стала первой золотой пластинкой еще недавно безвестного квартета из Ливерпуля. И, как говорится, они стали богатыми и знаменитыми. Любопытно, как отзывались об этой песне английские музыковеды, мол, это не самая сильная композиция, написанная музыкантами в 1963 году, возможно, не самая значимая для самих «Битлз». Но как никакая другая она отражает настроение, охватившее британцев во второй половине 1963 года. Даже сейчас, если сказать е е е практически любому британцу, то он вспомнит «Битлз». Примечательно, что 1963 год, когда Ливерпульский квартет прогремел на всю страну и повсюду начнет полыхать веселый огонь битломании, британская энциклопедия позже объявит годом «Битлз». Вечер трудного дня Вечер трудного дня меня зовут Олег Челап, и это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Beatles. Сегодня мы видим невооруженным, как Beatles вслух шагают по планете». Песни группы выходили в Британию, становились национальными хитами, забираясь на вершину чартов. Но главной коммерческой площадкой для зарождающегося шоу-бизнеса были, безусловно, североамериканские Соединенные Штаты. А там ни один, не то что британский, ни один европейский артист, что называется, не прокатывал. Американцы вообще никем, кроме себя, не интересуются. Это давно известно. И я неоднократно убеждался в этом сам. Кто-то Называет такой способ жизни самодостаточностью, но лично мне видится в этом вполне определенная ограниченность. Впрочем, бог с ним, потому что речь у нас о Битлз. А сами битлы, с одной стороны, мечтали покорить Америку, поскольку их любимая музыка зародилась именно там, и там проживали кумиры их юности Чак Берри и Карл Перкинс, Элвис Пресли и Литл Ричард, Джин Уинсент и Смоки Робинсон и другие боги рок-н-ролла. А с другой стороны, ливерпульские гарные хлопцы понимали, что шансов у них кот наплакал. По поводу взаимоотношений группы и менеджмента с американской аудиторией и рынком, Джон Леннон высказывался вполне определенно. Вот его мысли на сей счет. Цитирую. «Все это выглядело нелепо. Я имею в виду саму мысль о том, чтобы иметь хит в Америке. Об этом нам не стоило даже мечтать. Во всяком случае, так казалось мне. Но потом я сообразил, что молодежь повсюду слушает одно и то же, и если мы добились успеха в Англии, почему бы нам не повторить его в Америке. Однако американские диск ничего не знали об английских пластинках, не крутили их, не рекламировали, поэтому они не становились хитами. Только когда американские издания Time и Newsweek начали публиковать о нас статьи и вызывать к нам интерес, диск-жаккеи стали крутить наши пластинки, а пластиночная компания Capital Records заинтересовалась, можно ли найти их записи. Мы предлагали им свои пластинки несколько лет назад, а они отказались. Но когда узнали, что мы прославились, стали спрашивать, можно получить ваши записи теперь. Мы ответили только если вы готовы их рекламировать. Они согласились и благодаря им и всем написанным о нас статьям пластинки пользовались спросом. Цитате конец. В итоге четвертый английский сингл «Beatles I want to hold your hand» «Я хочу держать тебя за руку» был выпущен в конце декабря 1963 года и в Штатах, причем крупным лейблом – компанией Capital Records. А поскольку еще за несколько месяцев до этого менеджер группы Брайан Эпстайн уговорил американских промоутеров пригласить «Beatles» с знакомительной поездкой в Штаты и предоставить им телеэфир, «Beatles» после гастролей во Франции в январе 1964 Готовились к визиту в США. Тогда же в январе 1964 года, находясь на гастролях в Париже, Битлы узнали, что их песня "I Want to Hold Your Hand" стала номером один в Штатах. Так в начале зимы 1964 года сбылись самые невероятные ожидания Джона Леннона, Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринга Стара. Они стали первыми в Соединенных Штатах Америки. А стало быть и в мире, потому что центр мирового шоу-бизнеса был тогда и остается до сих пор именно в США. Выпущенная в Америке 26 декабря 1963 года сорокопятка «I want to hold your hand» стремительно взлетела на вершину мировой поп-музыки. Уже 9 января пластинка была продана в количестве 500 тысяч экземпляров – полмиллиона за две недели. И эта группа в Штатах практически неизвестная. А еще через восемь дней 17 января, менее чем через месяц, Бетловский сингл возглавил американские чарты. и Америка сошла с ума. Последок в подтверждение того, что Битлз вслух шагают по планете, хочу предложить удивительной красоты, удивляющую солнечную песню Пола Маккартни «Пенни Лейн», «Грошовый переулок». Она по времени чуть позже, это 67-й год, но тем очевидней гигантский прогресс Битлз и как композиторов, и просто как людей, мыслящих музыкально. Казалось бы, с зимы 64 по февраль 1967, когда вышла 45 с песней Пенни Лейн, прошло всего три года. Но за эти три года бетловская музыка выросла просто космически. Сочиняя эту песню, Маккарт не опирался на свои ощущения детства. Вспоминал в тексте песни Свою улицу детства в Ливерпуле. Свою улицу яблочных лет. На Пенни-Лейн была автобусная станция, где Пол пересаживался с одного автобуса на другой, чтобы добраться до дома Джона или кого-нибудь из друзей. Это была большая конечная автобусная станция, которую все будущие битлы хорошо знали. Напротив нее в церкви святого Варнавы мальчик Пол Маккартни когда-то в раннем детстве пел в хоре. На Пенни-Лейн парикмахер снимки выставлял всех тех голов, что он когда-то стриг и знал. И люди с этих снимков говорят привет. На углу в авто сидел банкир, и дети хохотали ему вслед. Он без макинтоша был и даже в сильный дождь. Странно все ж. Пеннилейн шумит в моих ушах, стоит в глазах. Там, под городские небеса, я вышел. Там пожарный содержал песочные часы, Он портрет Ее Величества с собой носил И пожарную машину мыл, чистил, не жалея сил. Пенни шумит в моих ушах, стоит в глазах, Там с рыбой пирожки. И на кругу, там, где автобус делал разворот, Очаровашка продавала на подносе маг, Думая, что да, она играет в пьесе. И жизнь шла кое-как и там под городские небеса я вышел, и Пенни Лейн шумит в моих ушах, стоит в глазах, Пенни Лейн. В основе этих стихов реальные события и образы. Был и вполне реальный парикмахер, он вроде бы до сих пор работает на Пенни Лейн, и у него, как у каждого парикмахера, были фотографии, по которым клиенты выбирали себе стрижку. Девчонка в белом переднике в день поминовения продавала сладка маковые головки. Пожарные с песочными часами», «Автобусный круг». В песне много таких мини-сценок, которые битлы намеренно старались включить в текст, отчего образность песни «Пенни Лейн», как и многих других их вещей, оказалась потрясающе удачной попыткой проникновения поп-песни в мир искусства. Кстати, после выхода сингла с песней «Пенни Лейн» на другой его стороне была записана еще одна волшебная песня «Битлз» «Ленновская «Strawberry Fields Forever»» и обе стороны сорокопятки были обозначены как сторона «А». Так вот, именно после выхода в феврале 1967 -го года битловского сингла с песней «Пенни Лейн» мир популярной музыки стал совершенно другим. До той поры поп-песни не были философскими. Как вспоминал Маккартни, цитирую, «Отчасти это вполне реальные воспоминания, а отчасти ностальгия по любимой улице, уходящей вдаль и теряющейся где-то за горизонтом под голубым небом пригорода, каким оно запомнилось нам. Собственно, оно и сейчас точно такое же». Эти две песни "Strawberry Fields Forever" и "Penny Lane" стали нашим лучшим синглом. Они открыли новый этап нашей работы в студии. Цитате конец. При прослушивании стоит обратить на исполненное специально приглашенным академическим музыкантом соло на трубе Пиккала. Это можно услышать в середине песни и в финале. Идея использования этого инструмента родилась у Маккартни, когда он слушал в лондонской консерватории брендербургский концерт Иоганна Себастьяна Баха. Эти рок-н-ролльные шалопаи из «Битлз» были совсем непростыми ребятами. И я, Олег Чела, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», знаю это доподлинно. Оставляю вас. Смотрите, как размашисто и пружинисто Битлз вслух шагают по планете. Радости всем вслух. И солнце в окна, и процветайте. Вечер трудного дня.